0: Gesundes Halbwissen, der Podcast mit Peter und Paul. Gesunder Menschenverstand trifft totales Halbwissen. Eine halbe Stunde über Nachrichten, Themen, Kommentare. Unverfälscht, authentisch, uninformiert. Moin Moin an die Hörer da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist gesundes Halbwissen. Mein Name ist Peter. Und hier ist Paul. Moin Moin. Moin. Und wir bringen euch in der nächsten halben Stunde so ungefähr ein bisschen die Nachrichten beziehungsweise unsere Kommentare dazu, unsere Ansichten mit äh, gefährlichem, aber auch gesundem Halbwissen dazu. Ganz genau.
1: Und für den aufmerksamen Zuhörer, ähm, dem wird es aufgefallen sein, dass wir ein neuen Namen haben für unseren Podcast. Und, äh, wir danken wir ganz, einem anonymen Fan für die Idee. Ganz genau. Und äh, der wird sicherlich auch zuhören. Ich habe da, ich hab da das, das Gefühl, er hört zu. Und wir haben uns natürlich auch gleich, wir sind so sicher, wir sind so begeistert von dem Namen halb Halbwissen, dass wir uns auch gleich die Homepage dazu gesichert haben. Und insofern können wir sagen, damit... Äh, das ist
0: offiziell. Wir bleiben dabei. Genau. Wir haben jetzt ganze 9,99 Euro für das Jahresdomainpaket ausgegeben. Das Ding ist jetzt gesetzt. Ihr werdet also, ich sag mal, in Kürze oder auch in sehr langer Zeit, je nachdem, wie schnell wir dazu kommen, unter www.gesundes- halbwissen.net unsere Podcast-Informationen zu uns zum Download für umsonst natürlich finden und bestimmt auch noch geile T-Shirts, Marketingartikel die volle Dröhnung. <lacht> Wahrscheinlich nur die Podcast. Zum Format haben wir ja eigentlich schon was gesagt. Die nächste halbe Stunde wird damit so laufen. Aber was wir auch noch sagen sollten, ist, wer wir sind im Großen und Ganzen. Wir sind zwei Norddeutsche, Großraum Hamburg. Genau. Und arbeiten, ja, einer von uns arbeitet im weitesten Sinne haha, im Bildungssektor. Das bin ich. Hochschulsektor, Bildungssektor, Forschung, Wissenschaft, so ein bisschen die Ecke.
1: Ganz genau. Und ich arbeite im Wesentlichen im Finanzbereich kann man sagen, im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne. Genau. So,
0: und zur Soundqualität wollten wir, glaube ich, auch noch eine Sache äh, loswerden, aber dann legen wir richtig los. Paul, was hast du zur Soundqualität?
1: Genau, ähm, es ist so, dass wir äh, als Feedback auf unsere erste Sendung gehört haben, dass wir äh, an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht optimal zu hören sind, beziehungsweise dass die Soundqualität doch etwas zu wünschen übrig lässt. Wir arbeiten daran. Das ist ein klares Signal von unserer Seite, dass wir, äh, wir dann hoffen, in, den, in, den, in der dritten bis, bis zehnten Sendung äh, die Songqualität zu verbessern. Und da sind allerdings noch von unserer Seite einige technische Details zu klären. Diese Folge noch ohne eine signifikante Verbesserung der Songqualität, dafür aber mit umso besserem Inhalt, Genau, hoffen
0: wir. Wir haben uns umso besser nicht vorbereitet, um halbwissenstechnisch so richtig brillieren zu können.
1: Richtig loszulegen, ganz genau.
0: genau. Ja, wir wollen, wie wollen wir denn anfangen? Äh, Paul, willst du
1: loslegen? Kann ich, kann ich gerne machen. Ich habe äh, wieder viele Themen vorbereitet, mir ein bisschen was notiert. Ich habe ein ganz interessantes Thema, was mh, jedes Jahr aufs Neue wiederkommt. Herrlich. Und äh, zwar äh, die CeBIT in Hannover ist letzte Woche gewesen. Und ich bin da gewesen. Und habe mir das mal auf... angeguckt, zum, er Aber zum ersten Mal. CeBIT ähm, kennt man ja als Messe für Technologie und software wo Aussteller ihre neuen Robotikgerätschaften vorstellen, wo neue Software vorgestellt wird, wo Microsoft vertreten ist, wo SAP vertreten ist. Und ich persönlich jetzt mit Anfang, Mitte 30 habe die CeBIT noch in Erinnerung als eine Eventmesse. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe noch so die, ja, dass das, das so äh, Leute mir erzählen ähm, davon, wie sie auf der CeBIT waren und Grafikkartengeschenke gekriegt haben wie Leute Microsoft, Windows 95 Pakete für umsonst in die Menge geschmissen wurden, wie man neue Spiele ausprobieren könnte. Ich weiß, äh. hast du auch die, hast du das auch noch dieses Gefühl, wenn einer sagt, Zehn, dass du denkst, was hast du gekriegt?
0: Ja, hat, was ja, was ja, das stimmt, genau. Also da war auf jeden Fall, es, ja. es war so ein bisschen so die, die, die ja, die, -Zeit, die <lacht>
1: so ja, so ja genau, die
0: Dotcom-Zeit, wo auch ja. echt so ein bisschen geklotzt wurde. Das war ja Anfang
1: 2000, so muss das gewesen sein. Rum, wo es so? Jedenfalls in meiner Wahrnehmung, zum ersten Mal hörte CeBIT in Hannover.
0: Genau, und es war irgendwie auch immer mehr so, für mich so ein bisschen so schwer verständlich, so, so, so Technik äh, Hightech-Kram, weil ich mich immer schon schnell gemerkt habe, die, die ganzen Spiele waren da eher so ein Nebendasein. Die gingen dann ja
1: ziemlich schnell in die kommen. Genau, genau, richtig. Ich weiß auch, dass wir zum Beispiel einen Nachbar hatten, der extra am letzten Tag der CeBIT immer hingefahren ist und dann ganz stolz erzählt hat, dass er dann beim Abbauen die Aussteller angesprochen hat und gesagt hat hier ihr baut jetzt hier gerade den, den neuesten 486er ab braucht ihr den noch <lacht> wenn Nicht doof. Und, und, und ist ja oder oder ich gebe euch jetzt 50 euro und dann nehme ich den mit und das hat dann aber auch so ein bisschen aufbruchstimmung so goldgräber stimmungsmäßig und das mhm. haben die dann wohl auch gemacht und der kam dann immer ganz stolz zurück mit mit irgendwelchen teilen es gab ganz viele tüten die man geschenkt bekommen äh, hat und mit der erwartungshaltung bin ich da hingefahren. Mit, Kollege hat, du hast dir ja extra Kollege,
0: einen dicken Rucksack mitgenommen für die extra Gadgets. Ja, also
1: auf jeden Fall Kaufmann, war, war, war auf jeden Fall eine gewisse Erwartungshaltung damit verbunden. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass ich also Kollege hatte, hat eine Freikarte gehabt und ähm, dann sind wir zusammen hingefahren, haben dann vorher äh, einen Kundentermin gehabt, äh, für eine halbe Stunde, um danach dann zur Thebe zu fahren. Und haben dann sind dann darauf aufs Gelände, ist riesengroß, weil er noch nicht da gewesen ist, es sind also mehrere Hallen und die Hallen sind dann nummeriert von 1 bis 12 und in jeder Halle gibt es dann zum bestimmten Thema bestimmte Aussteller, also auf der einen Seite sind dann, sind dann hier Client Relationship Software, auf der anderen sind nur so Sicherheitstools, also so, so Antiviren-Scanner oder ähnliches oder mhm. die Neuigkeiten davon, die vorgestellt werden oder irgendwelche Roboter-Software oder zum Beispiel SAP war da und die haben vorgestellt, dass eine Simulation von einem Stadion, wie man Fußballstadien kontrolliert, dass man mhm. mittlerweile durch passive Chips in den Sitzen sehen kann, freaky. wenn jemand aufsteht oder nicht. Dass man ähm, dann, haben sie auch vorgeführt, also das geil. ist richtig, richtig freaky. Ey, du Arsch Beispiel, auf
0: Rang 3, Seite, äh, Rang 3 äh, Reihe 37, du Arsch, setz dich
1: sofort wieder hin. Ganz geil, aber du lachst, aber der, der Typ von SAP hat ernst dann gesagt, ähm, so, und wir hier im Publikum, ähm, hier sehen wir schon, ähm, wir haben diese Chips auch bei Ihnen eingebaut und da vorne stehen Sie mal auf, Reihe 4 und dann sah man, Reihe 4 stand auf und bumm, ging irgendwie auf seinem Monitor hier vier Leuchten an. Die Sitze waren dann auf einmal nicht mehr besetzt und hat gesagt, in Zukunft werden Sie dann auch von Ihrem Sitz proaktiv schon Essen bestellen können und dann wird es, um Warteschlangen zu vermeiden, dann in der Halbzeit das Bier schon geben, ah, äh, für ja. sie bereitgestellt, ihre ah, Bestellung. Dann gehen sie nur mit der Nummer dahin oder mit ihrem Handy, scannen das ein und nehmen das Bier mit, um Wartezeiten zu vermeiden. Mhm. Und der hat also auch so dazu. Also, das war ein interessanter Punkt. Jetzt zu dem anderen. mit meiner Erwartungshaltung wurde leider nicht erfüllt. Muss man ganz Den ganzen
0: klar. leeren Koffer wieder leer zurückgenommen.
1: Tatsächlich. Also, mein, mein Arbeitskollege, der hat dann teilweise <lacht> sogar mal gefragt, die Schweiz hatte übrigens auch einen Stand, und auch andere Länder, die dort vertreten sind. Also so jedes, den Cayman Islands jedes, Bundes-, jedes Bundesland in Deutschland. Jedes Bundesland war vertreten mit einem eigenen großen Messestand, nicht mit einem kleinen, mit einem großen Messestand, wo irgendwelche Forschungsprojekte aus den jeweiligen Bundesländern vorgestellt worden ist, falls sich jemand fragt, wie Steuergelder hinkommen. <lacht> Unter anderem für Messestände auf der c wobei ich sagen muss, dass ich das durchaus sinnvoll finde. Was dann aber leider, also oder oder was mein mein Problem war, erstmal ist es hochspeziell. Also man kann dann doch relativ wenig damit anfangen und dadurch, dass mittlerweile auf der CeBIT, das war jedenfalls meine Wahrnehmung, über ähm, ganz viel Software, neue, neue Softwareentwicklungen vorgestellt werden, mhm. ähm, es ist es unglaublich schwer, das gut zu präsentieren. Mhm. Also ähm, Windows hatte einen Riesenstand also und Microsoft. Windows hatte... also für Windows. Ja, ja. Ja, ja, genau. Also für die neuen Systeme, die Windows, was ist Microsoft 10 und, und so. Microsoft Windows Outlook, 10, Outlook ja, Windows 10. <lacht> und es war aber unglaublich schwer. Da, da hatten die dann zwei Audis irgendwie noch mitstehen. Warum, weiß keiner so genau. Dann gab es halt viel Bling-Bling und viel shiny Flächen. Aber es war dann daneben, wusste man nicht so was, wenn ich jetzt wenn ich jetzt das neue, sagen würde, was das neue Microsoft?
0: Microsoft, ja, genau, das Microsoft Windows 10? Jetzt mit jeder Vollversion ein
1: Audi. Genau, Beilage. also ganz, ganz nett natürlich. Also es war, war schön, aber man ging dann auch weiter, ohne, ohne jetzt so eine Message mitgenommen zu haben. Und auch, es gab da so ein paar kleine Goodies, man konnte mal einen Kugelschreiber mitnehmen oder so. Also, aber nicht mal das eigentlich. Es gab eigentlich nicht mal das.
0: Das, das eigentlich schon technisch gesehen hast du dir geklaut. <lacht> Ist okay.
1: Genau. Also, das war echt enttäuschend. Und das Einzige, was war eigentlich mein persönliches Highlight, also erst noch mein Kollege, wollte die ganze Zeit diese Oculus Rift Brillen aufsetzen. Ah, ja, ja, ja. Und hat dann auch jemanden gefunden, der diese Oculus Rift Brillen hatte und der tatsächlich die Software dafür programmiert hat. Mhm. Und äh, Lehrvideos gemacht hat, mhm. fürs, äh, für so Autosimulation mhm, programmiert m -m. hat. Und der hat dann da eben auch bereitwillig dann meinem Kollegen die, und, ähm, die oh, Brille aufgesetzt.
0: Wir sollten auch dazu ganz schnell sagen, Oculus Rift Brillen sind ähm, so Immersionsbrillen, es gibt mehrere konkurrierende Technologien, die setzt du auf und dann hast du das Gefühl, in so einem dreidimensionalen Raum zu sein, wenn du dich nach links drehst oder rechts oder oben oder unten, dann verändert sich halt auch entsprechend das Bild, die sind aber wirklich, du, du schaust wirklich auf so einen Mini-Monitor und hast das Gefühl eben in dem Computerspiel oder in der virtuellen Umgebung, was auch immer zu sein. Es sind viele Anwendungsszenarien für denkbar. Man hat immer wieder versucht, das zu pushen und einige Analysten glauben, jetzt ist die Zeit reif. Wenn man, also Ich habe sie auch noch nie aufgehabt, aber man sagt halt, dass es schon noch mal was Krasses ist, wenn man die aufsetzt.
1: Das ist sicherlich ganz interessant. Ich muss gestehen, an dem Zeitpunkt waren wir dann drei Stunden da und es war Halle 14 und ich war so genervt, dass ich einfach nur noch weg wollte. Mein Kollege war aber so begeistert, dass er sich die Zeit genommen hat, noch mal da anzustehen, um die Brille aufzusetzen. Er ist aber auch jemand, der eher an Spielen interessiert ist und mhm. auch an den Möglichkeiten von Oculus Rift, Spiele damit zu spielen und 3D-Welten damit zu entdecken. Mhm. Und der Aussteller ich selber wollte natürlich seine Software vertreiben, seine, seine Lehrsoftware für Fahranfänger, wenn ich es richtig verstanden habe. Und nachdem mein Kollege sich dann reingesetzt hatte ins Auto und den, ne, sich Schulterblick gemacht hatte und das alles total abgefahren war und dann sagte Mensch, äh, das kann man ja auch super verwenden für Spiele, Ging dann relativ, war dann relativ schnell klar, dass hier kein Geschäftsansatz äh, generiert werden kann. Und äh, dementsprechend schnell wurde dann die Simulation auch beendet für ihn. Also da hätte er hätte sich taktisch vielleicht das ein bisschen anders überlegen sollen. Was er gesagt hatte, dass beim Aufsetzen der Brille, dass es unglaublich schwer ist, die Augen wieder dann zu dann gewöhnen, äh, mhm. wenn du die Brille abgenommen hast. Das war wohl echt schwer. Also mhm. insofern mal abwarten, wie sich, wie sich das entwickelt. Ich kann nur sagen, das war mal interessant, mal da gewesen zu sein. Wenn man allerdings nicht spezialisiert ist auf, auf wirkliche Software-Themen oder, oder wirklich hochspezielle Projekte, irgendwie Glasfaserleitungsanalyse.
0: Was wir ja alles gerne, Glasfaserleitungsanalyse machen wir ja immer gerne in unserer Freizeit. Alle. Richtig, richtig.
1: Ja, oder so, also wirklich hochtechnische Projekte, muss man sagen. Oder wenn man, wenn man so, als Physiker ist, so, ist das bestimmt interessant. Ansonsten für den Otto-Normalverbraucher nicht, leider, leider nicht mehr so, wie ich es mir gewünscht hätte, dadurch, das ist natürlich auch einfach wenig Spiele oder so. Dann
0: für die Spiele gibt es ja ansonsten die Gamescom in Köln. Da gibt es, was du übrigens gesucht hast, gibt es da noch so ein bisschen in Ansätzen. Also so ein bisschen Free Goodies gibt es ja eigentlich immer. Genau. T-Shirts durch die Gegend ballern oder Gamecodes vergeben oder so. Aber meine Erfahrung auf der Gamescom, ich, ich war zweimal da, ähm, auch nur seit, seitdem die in Köln ist.
1: Also Gamescom ist so die Spielemesse. Wie war das für dich? Also ich, ich würde mir, glaube ich, immer etwas alt vorkommen mit jetzt 33 ja. 34 also so einfach gefühlt wenn dann viele wenn 16-jähriger neben mir steht und mit mir hochspringt wenn die goodies verteilt werden
0: ja genau also das war nämlich das Ding was mich auch abgeturnt hat diese goodie Kultur auf der Gamescom war halt schon so dass da immer wieder irgendein so ein Animateur irgendwie geil Stimmung gemacht hat so mhm. Leute 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 jetzt gleich T-Shirts für alle ein bisschen, ein bisschen noch Sound an womöglich und dann versammelte sich da halt so eine Meude von 50 so Personen. Ja,
1: Mallorca Und das
0: war dann so gar nicht meins. Vor allen Dingen, weil ja am Ende, das war ein T-Shirt, das war jetzt nicht, dass er da irgendwie genau. neuen Komponenten ja, rauszumt hat. Ich
1: würde gerade sagen, genau. <lacht>
0: das war dann nicht so meins. Mit irgendwelchen anderen Leuten, egal welchen Alters, irgendein neues Spiel auszuprobieren, was vielleicht erst in einem Jahr auf dem Markt kommt, also da hatte ich jetzt nicht so ein Problem mit. Weil das auch von der Atmosphäre, also die beiden Male, wo ich da war, von der Atmosphäre so drauf war, so fast schon, man würde das heutzutage inklusiv nennen, so du bist Nerd, ich bin Nerd. Wir haben uns alle...
1: Kostet das was?
0: Ja, ja. Okay. ja oh, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war. Ich sag mal 30 Euro, aber okay. wirklich ohne Gewehr, kein Plan mehr. Aber was halt auch echt krass war auf der, auf der Gamescom, beide Male, ist... Man steht für viele Sachen wahnsinnig lange an. Also, für teilweise wirklich für 20 Minuten irgendwas ausprobieren, irgendein so neues, geiles 3D-Technologiespiel oder sonst was, stehst du ja. dann anderthalb Stunden, zwei Stunden an.
1: Ja, das ist doch aber. Ist vom
0: Verhältnis her halt nicht drin. Ja, genau.
1: Oder? Also, ich meine, im Zweifel wartest du ein halbes Jahr und dann kommt irgendwie eine Testversion raus. Oder ich finde, so die, die Schwierigkeit beim Computerspielen insgesamt ist ja, dass du eigentlich das auch sehr gut machen kannst, wenn die Person neben dir stehen oder wenn andere Leute zugucken oder man kann das irgendwie gemeinsam in einem Raum machen, mhm. aber auf der anderen Seite kannst du es auch genauso gut machen, wenn der eine in ähm, Hannover sitzt und der äh, andere in Shanghai. Ja. Also dadurch, dass wenn beide eine schnelle Internetleitung haben. Kannst das du also ist vielleicht auch
0: das Pro Problem für viele Otto-Normalverbraucher, nicht nur mit so etwas wie Gamescom, sondern auch mit der CeBIT mit zu so messen. Früher waren solche Messen halt total geil, um auch so einen Blick in die Zukunft zu kriegen. So, wow. Und aber auch hardwarelastiger ja, vielleicht. Der Punkt, auf den ich hinaus <lacht> war, dass sie halt heutzutage, der Otto-Normalverbraucher, ja auch einfach den Artikel auf t-online-spiegel.de oder sonst was über die C-BIT lesen kann, um da zu sehen, was die neuesten Trends ist. Das war jetzt früher vielleicht in den Zeitungen gar nicht so dick drin und das Internet war noch nicht so verbreitet. Also Bestimmt, heutzutage Bestimmt. hast du halt, wenn du eben nicht so mega-mega-Nerd bist, sondern einfach dich so, so ein bisschen dafür interessierst, kriegst du die ganzen Infos auch so da musst du jetzt nicht unbedingt vor Ort sein und dahin fahren.
1: Ja, da hast du recht. Also man kann ja viel aus dem Internet rauslesen. Jo. Ja, also ich glaube, so viel zu CeBIT, also so, yeah. äh, um es um, abschließend zu sagen, also so, es war interessant, Ich würde ich jetzt nächstes Jahr wieder hinfahren, ich glaube, wenn dann auch wieder nur mit einer Freikarte und wenn mein Kollege wieder, mich wieder mit dem Auto mitnimmt, ansonsten würde ich mich dann auch darauf beschränken, Artikel dazu zu lesen. <lacht> ja, geil. Ja. Wollen wir mit dem nächsten Thema weitermachen? Ja, können wir gerne machen. Dann, äh, wollen wir einen mit, mit, mit deinem Thema weitermachen?
0: Ja, gerne, gerne. Meins ist jetzt kein aktuelles Tageszeitungsthema, aber ein aktuelles von der Huffington Post, die lese ich immer wieder gern mal, da von der Bildungsecke. Mhm. Da hat okay. Peter Dreyer, Peter Dreier auf Deutsch geschrieben, Professor ja. von... Danke, äh, für die. <lacht>
1: Ja. sehr, sehr schwierige Wir Aussprache. wissen ja nicht, was im Publikum wir ansprechen, insofern.
0: Also der ist jedenfalls Professor am Occidental College, das ist ein College in den USA, in, ich glaube in Los Angeles. Der hat so einen Artikel geschrieben über seinen Academic Hoax, also ein, eine kleine, kleine akademische äh, Verarsche sozusagen. Äh, er wurde mal eingeladen, es gibt halt immer so Konferenzen wo man eingeladen wird, einen Vortrag dann zu halten oder, oder ein Paper, also so einen kleinen Aufsatz oder Fachartikel einzureichen. Manchmal wird man eingeladen, manchmal muss man sich auch bewerben und dann okay. werden das Gutachter durchlesen, was man da schreibt, über irgendeine Studie, die man verfasst hat, bei so eher theoretisch orientierten Leuten, dann über ganz schlaue Gedanken, die man sich gemacht hat über irgendwas. Das wird dann meistens kontrolliert von eben ein, zwei Gutachtern und wenn das alles passt, Sinn hat, dann wird das zugelassen. Und immer wieder stellt sich aber raus, und das ist jetzt auch wieder so ein Fall, dass man da das irgendwie die ganze Branche, die ganze Zunft, egal welche Ecke der Wissenschaft doch auch anfällig für Bullshit ist. Das war bei ihm nämlich dann auch so. Also er, wo er war dann eingeladen zu einer Konferenz.
1: Okay. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen, bevor ja. wir vielleicht ins Detail gehen zu der Geschichte. Ich kannst du vielleicht nochmal für mich ja. nochmal was zur Huffington Post sagen, weil ich habe die irgendwie klassifiziert als eine Homepage, die Nachrichten macht, aber auch eher so in Richtung Satire humoristische Sachen geht und ich bin nicht sicher, ob ich sie da richtig platziert habe, weil ich habe die immer als sowieso ähm, was nicht Ernstes abgespeichert. Also dass hm. viele Nachrichten grundsätzlich nicht stimmen oder so ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu sehen sind, so ganz ähnlich zu der deutschen Homepage, die ähm, so mal Titanic, meinst du? Ja, so ähnlich, aber wie heißt sie noch die andere, die so äh, auch ähnliche also, da also dass es in die Richtung Satire geht. Also eigentlich, hätte ich jetzt gesagt, eigentlich überhaupt nicht. Ist also, ist also eher ein doch renommiertes Nachrichten? Ja, 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 ja. Die okay. haben auch
0: irgendwann mal, die, also die Armee hat auch irgendwann mal diesen, diesen einen Megapreis da gekriegt. Ähm, okay. Diesen Journalistenpreis da. Jesus. Pulitzer. Meine ich.
1: Tatsächlich? Okay. Ja,
0: ja, ja. Also, es ist eigentlich nur so eine Online-Zeitung. Okay, ich ich würde sie halt eher jetzt so ein bisschen links einordnen, vielleicht. Äh, ja.
1: Ein
0: bisschen liberaler. Äh, aber, aber eigentlich jetzt. Ähm, und der, also, der, der Gag ist, glaube ich, dass Huffington kein echter Ort ist. Ne? Weil das halt ein Online-Magazin ist. Also, eine Online-Zeitnachricht. Stimmt,
1: ich erinnere mich. Ich glaube, das ist auch ein reines Online-Magazin. Genau,
0: genau. Und, und okay, das ist halt der Gag, dass Huffington, glaube ich, kein echter Ort ist. Aber die Artikel da drin sind jetzt nicht besonders satirelastig oder, oder so.
1: Okay, verstanden. Äh, ja. Oder, ja, alles klar. Genau. Dann, dann,
0: dann. Ähm, genau, und dieser Dreier beschreibt halt, er wurde eingeladen dann zu einer, ähm, zu, einer zu einer Konferenz oder, oder so einer Tagung zum Thema on the absence of absences, hm. also zur Abwesenheit von Abwesenheiten. <lacht> manche Wissenschaftler, manche, man sieht auch, so. auch in der Wissenschaft... Ich meine, da
1: hätte man da nicht eigentlich schon...
0: Ja, pass auf, Skeptisch aber da, genau, der Gag ist ja an der ganzen Sache. Das ist ja gar der die Tagung war gar kein Bullshit. Auch das Thema war kein Bullshit. Das war sehr ernst gemeint. Okay. Äh, Respektablen Soziologen und äh, Sozialforschern. Ähm, aber er ähm, fühlte sich da halt nicht so wohl, weil er, weil er so eine gleichen Reaktion hatte wie du, so ähnlich, und hat dann halt ein bisschen hin und her überlegt und hat totalen Bullshit eingereicht. Also man muss dann halt so ein Paper einreichen mit, ich sag mal, eine Seite lang irgendwie was dazu schreiben, worüber dann der Vortrag oder das Paper sein würde. Und da hat er totalen Bullshit geschrieben. Ich, ich nehme mal nur so Ausschnitte. Er hat da diverse Namen zusammengekloppt, auch so Zitate, also wie Blur in seinem Aufsatz feststellt. Und dann Zitat anfangen, Soziologen haben sich mit dem und dem beschäftigt und jenem, Zitat war völlig frei erfunden. Okay. Also halt wirklich nur so ein Scheiß eingebaut. Ja und ja. Auch immer wieder Sachen, die überhaupt nicht im Zusammenhang mit dem vorherigen stehen.
1: Also er blöd Ja
0: Aber er hat es natürlich so gemacht, dass er da all diese Schlagwörter, die man so hätte irgendwie, die hat er alle einge eingeballert. Okay. So ein bisschen so wie das Bullshit Bingo, was man ja auch dann so manchmal scherzhaft über die Managementsprache oder Beratersprache okay. und so macht. Ja ist klar. Naja und das bittere halt ist halt wie immer in solchen Stories. Er ist damit Total durchgekommen und eingeladen
1: worden. Okay, und ja. Das
0: passiert halt immer, immer wieder. Nicht nur bei so einer Seite äh, Abstract, sondern manchmal auch bei ganzen Paper. 15 Seiten Text. Okay. Halt
1: aber das, ist, aber mir jetzt nochmal. Also, es gibt, das ist eine echte Konferenz.
0: Das war In eine diesen, echte Konferenz. Die, und die heißt. Offensichtlich zu einem Thema, das die Welt bewegt hat. Sie, <lacht> Sie, die zu Abwesenden
1: von den Abwesenden? Die, habe ich das zur gesehen? Abwesenheit von Abwesenheiten. Zur Abwesenheit von Abwesenheit. Und er schreibt ein Bullshit-Paper dazu und wird genommen. Genau. Und wird dazu. Wird eingeladen. eingeladen. Okay. Genau. Ja, aber äh, Von, woran nicht, dass und zwei Leute haben
0: das begutachtet. Das heißt, zwei Leute mussten bewerten, ist das gut genug, dass es zugelassen wird oder nicht. Okay. Und es ist halt jetzt ein Beispiel, er, er selber in seinem Huffington Post-Artikel bringt dann halt auch noch mehr, es ist ein Beispiel von mehreren. Also es gibt halt auch andere Leute, die haben ganze Artikel, Fachartikel publiziert, in, wo, wo das ja noch krasser ist, das begutachten dann mehrere Leute in so Fachzeitschriften. Und dann muss ja der Editor, also muss eine ganze Redaktion sich das nur anschauen und dann wird das irgendwie zugelassen. Solche Prozesse dauern auch manchmal ein Jahr oder so. Und auch das sind dann immer wieder mal Bullshit-Artikel. Also wo, wo eigentlich auch... <lacht> klar sein müsste, wenn man sich das in Ruhe durchliest, das kann nicht sein, also oder das ist einfach Bullshit, das sind einfach zusammen, irgendwer hat sogar mal, ähm, ich glaube mehr oder weniger zufällig zusammengekloppte Sätze, die alle nur ähnliche Schlüsselwörter hatten eingereicht okay. und das haut mich dann doch so ein bisschen um oder das macht mich so ein bisschen besorgt, weil man halt, ich ich frage mich halt so allgemein in der Wissenschaft, es gibt halt immer wieder Sachen, die glaube ich spannend sind und die die ähm, die Menschheit dann langfristig gesehen auch voranbringen werden, aber wenn ich das so sehe, es gibt halt auch immer wieder Nummern, wo irgendwer so viele groß klingende Wörter aneinander reiht, dass alle anderen Schiss haben und, und, und jetzt denken, fuck, ich check das nicht und deswegen sagen, oh ja, 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 das ist sehr richtig und sehr spannend, Herr Kollege.
1: Also ich glaube, dass ich, äh, ja, okay, also stimmt, wobei, wobei ich sagen muss, dass man sich, also ich, ich glaube, ein gewisser, gewisser Spielraum für Fehler muss einfach sein und ich glaube auch, dass man das nie... <lacht> Ausschalten kann. Also ich glaube, so ein gewiss, das ist einfach, um jetzt mal von der, von der mathematischen Seite zu kommen, ich glaube, das ist einfach eine Statistik oder von, von der Statistik, es ist einfach ein statistischer Fehler, der grundsätzlich immer da sein wird. Wenn 1000 Paper eingereicht werden, laufen halt ich sag mal fünf äh, oder, oder zehn immer durch als ja, ja. Äh, als als äh, vielleicht nicht die nicht angebracht sind dass man sie dass man sie akzeptiert oder die nicht vom Thema vielleicht grob abweichen oder man sieht es ja auch an der an den Doktorarbeiten von diversen Politikern <lacht> so, ich glaube es ist einfach das einfach ist das immer ja, ja also ich glaube es ist halt einfach wenn du Fehler finden willst dann findest du welche und wenn du Sachen durchlaufen lassen möchtest dann passiert das auch und okay. ich glaube gerade wenn ich mir vorstelle es gibt überarbeitete, oder gar nicht mal überarbeitete Professoren. So weit würde ich gerne nicht gehen, Bei weil die sind ja verbeamtet. Äh, da ist das ja.
0: Aber die. Sch -sch -sch Schöne Gruß an unsere verbeamteten Hörer da draußen. Äh,
1: ganz ganz genau. Aber die. Aber ich glaube, der Punkt ist, in dem Moment, wo du 20 Essays, oder äh, oder wo du Professor bist, ich sag mal 20 Jahre Berufserfahrung und du bist als Zweitleser von, von so einem Text ja, eingetragen ja, ja. und du hast dann 20 Dinger, die du lesen musst. Sehr realistisch, soweit, ja. Genau, dann würdest du dir doch nicht, also dann, dann denkst du dir ja auch, ich habe eine gewisse Erfahrung, ich weiß, wie die Struktur kenne die Struktur, und dann liest du die ersten beiden Sätze, siehst, das ist so Einleitung, Hauptteil, Schluss, du guckst dir an, ob alles irgendwie in, einer, in einem vernünftigen Format ist, sind die Kommas richtig gesetzt, ist irgendwie sind ist die wo, wichtiges groß geschrieben. <lacht> genau, und dann und den Rest liest du quer. Mal das Fazit nochmal vernünftig lesen. Und dann liest du in der Mitte nochmal was, um zu checken, ob da auch noch gearbeitet worden ist. Und dann kannst du dir schon relativ klar einen relativ klaren Begriff davon machen. Wenn du dann auch davon ausgehst, dass du, ich sag mal, wissenschaftlich korrekt gearbeitet hast, dann könnte ich mir vorstellen, dass du dann auch wirklich, wenn du dann einen schlechten Tag hast, auch einfach was überlesen kannst. Die Frage ist dann immer, wie kannst du wenn zwei Leute lesen, die nach der gleichen Methode arbeiten, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Ne? In ja, ja. dem Moment dann, dann bist du so berufsblind, nenne ich das jetzt mal. Ich. Ja, ja, ja. Also ich glaub, und aus meiner Sicht ist ja die Frage, ist es jetzt wirklich für die Wissenschaft, weil du das gerade so angedeutet hast, ist es jetzt wirklich was Schlechtes oder ist es so, man weiß es nicht. Also ich hätte jetzt vielleicht auch gesagt, so durch so blöde Sachen oder oder durch irgendwie so obskure Theorien sind ja auch manchmal ganz vernünftige Sachen entstanden. Weißt du, dass, dass einer das für ernst nimmt und und, und, und dann denkt, wow, so einen Aufsatz hat noch keiner geschrieben und äh, hat auch keiner, äh, weil, weil der eigentlich auch gar nicht ernst gemeint gewesen ist, sondern trotzdem irgendwie eine geile Theorie ist. Ja, ja, ja. Möglicherweise, also ich kann natürlich verstehen, dass es dann vielleicht von, aus deinem professionellen Blickwinkel auch wieder so ein bisschen der Charlanterie oder dem, ja, ja, genau. dem weniger Qualifizierten eine Tor, ein Tor öffnet oder dass man dann, wenn man nicht eingeladen wird, dann ärgerlich ist, ne?
0: Ja, äh, genau, und also äh, es wird halt immer viel beschworen, diese Selbstreinigungskraft der Wissenschaft, ne? dass die Leute, dadurch, dass alle möglichen Leute dauernd immer irgendwas mögliche lesen wird, das schon, wird Bullshit schon irgendwie dann immer rauskommen. Ja. Aber wenn ich halt sowas sehe, ey, Jesus.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich kann, also ich kann mich eben nur an die Studentenzeit erinnern, wo man halt auch viel, viele Kommentare, die in anderen Texten waren, die dann dreimal schon zitiert worden sind, dann einfach auch blind übernimmt. Einfach weil <lacht> dann für sauberes Wissenschaft, für wirklich sauberes wissenschaftliches Arbeiten ab irgendeinem Punkt auch kein Platz mehr ist und man sich dann einfach auf den, ich sag mal, Dr. Schröder oder Dr. Dr. Professor Schmidt, der dieses Paper geschrieben hat und der auch wieder etwas zitiert hat, verlassen muss. Yeah, und ich yeah, glaube, yeah. das Problem ist dann, dass Dr. Dr. Schröder sich auf ein Paper bezieht von Dr. Dr., <lacht> Dr. Dr. <lacht> Dr. Dr. Wilhelm und Dr. Dr. Wilhelm hat aber genau das Gleiche gemacht. Und damit ist dann so, das ist so... Ich glaube, da fängt es dann an, schwierig zu werden, wenn dann in keiner von diesen. Das ist so. Ähm, der, in, also der, es gibt in der, in der, in der BWL gibt es dafür ähm, so, so einen äh, Namen für, für diesen Effekt. Äh, das ist so Signaling-Effekt. Das bedeutet in dem Moment, wo du einen äh, Doktortitel hast oder einen in Abschluss von der Universität oder einen Meisterabschluss, dann signalisierst du, dass du etwas kannst. und mhm eine gewisse Quali Qualifikation erlangt hast, indem mhm. du es machst. Und genau das ist ja das auch, was man in dem Paper macht. In dem Moment, wo du vorher sagst, ähm, Dr. Schröder ist Professor an der Universität hier und so weiter und wird sich jetzt hier auslassen über Thema XY, indem er promoviert hat, mhm. dann kannst du ja schon davon ausgehen, okay, der Mann, der jetzt was schreibt, wird qualifiziert sein und wird auch dementsprechend saubere Arbeit mhm. vermeintlich abliefern. Und ich glaube, das ist dann... Das Problem an der Sache. Also und deswegen glaube ich, glaube es ist aber doch dann immer wieder menschlich, dass dann so auf einmal auch Theorien gestürzt werden oder einfach Fehler aufgedeckt werden oder eben dann Doktorarbeiten <lacht> <lacht> erkannt werden.
0: Das ist übrigens noch ein super Hinweis, weil man das noch erweitern kann um so eine Art Kreislaufnummer. Die habe ich irgendwie im, im, auch in meinem Feld, aber ich glaube, das geht auch in anderen Feldern noch als Erfahrung gemacht. Die älteren Professoren oder überhaupt die älteren Wissenschaftler sind ja meistens Professoren. Die sind so ein bisschen so drauf häufig, ja Mensch, ich habe schon viel gesehen, ich habe schon viel erlebt. Ich muss jetzt nicht, wenn ich irgendeine Studie berichte oder wenn ich irgendwas schreibe, muss ich jetzt nicht 15.000 andere Leute zitieren oder ich zitiere die so Pi mal Daumen. Ich weiß ja meinen Shit, ich kenne mein Feld. Das heißt, die machen das Ganze halt ein bisschen lockerer und unsauberer. Und dann kommen die Jüngeren und die sind wiederum genau andersrum drauf, weil die sich ja noch beweisen müssen. Aber was machen die? Die zitieren natürlich die Älteren, weil die halt, die müssen ja noch rumzitieren wie Sau und das ganz genau machen. Nur ironischerweise zitieren sie gerade die dann, die Älteren, weil das die großen Etablierten sind, die ja in ihren Texten relativ
1: unsauber arbeiten. <lacht> ja, ich glaube, das ist aber genau der Effekt, den du auch hast, wenn man eine heutige Bibelübersetzung hat. Dann Aha. weiß man ja auch nicht so ganz genau, hat Jesus jetzt das aus, aus Wasser Wein gemacht oder hat er vielleicht einfach gab es ein Picknick und er hat was zu trinken mitgebracht. Und hat er jetzt allen was zu trinken gegeben auf der ganzen Welt? Oder hat er im Prinzip nur drei Leute ein Stück zu trinken hingehalten? Also ich finde, das sind dann ja dadurch, dadurch entstehen ja gerade auch echt Missverständnisse dann. Also das, das kann ja wirklich dann, dann äh, schwierig sein, aber ich glaube, solange es um ja weniger signifikante Themen geht, ist es ja durchaus noch genau.
0: Ich glaube, die Moral von der Geschichte, auch bei Wissenschaft, ist auch viel gesundes Halbwissen
1: im Spiel. Genau. Also ja. ich glaube, oder und man, darf, man darf eben auch nicht alles glauben. Und ich glaube, gesunder Menschenverstand bei vielen Sachen hilft immer. Gesunder
0: Menschenverstand, mein. in Kürze unser neuer Schwester-Podcast.
1: Genau. <lacht> <Watch out. lacht> oder gesundes Halbwissen. Genau.
0: Und damit, meine Damen und Herren, sind wir auch schon am Ende unserer kleinen halben Stunde. So schnell geht es um. ist
1: wieder rasant. Wir hatten geritten. wieder drei ja.
0: Themen auf dem Zettel.
1: Und wieder haben wir nur einen Bruchteil davon geschafft. Genau. Jeder ein Thema eigentlich.
0: mal. Jeder ein Thema. Sagen. Ja, vielleicht ist das unser neues Format. Diesmal etwas Technik- und wissenschaftslastig. Deswegen werden wir zum Ausgleich nächstes Mal Porno und Fußball
1: machen. Super, super Idee. Aber ich glaube, mit dem Fußballthema mit Fußballthema sind wir vielleicht nicht ganz so Stimmt. Ich glaube, Das hat das, man das letzte Mal gemerkt. Da hatten
0: wir mehr Halbwissen als
1: gesundes. Es gibt Themen, bei denen sind wir nicht so sattelfest. Und genau. Fußball gehört dazu. Und ich glaube, das ist auch okay. Man muss nicht in jedem Thema wirklich gut drin sein. Und ich glaube, das können wir uns einfach mal merken. Und dann nehmen wir es aber einfach vielleicht nicht so schnell wieder auf die Agenda. Oder, das hatten wir ja auch überlegt, wir laden uns jemanden ein, der davon ein
0: Thema. Absolut. In der Tat. Was? Wie sieht es denn bei euch aus da draußen, ihr lieben Leute? Wollt ihr, dass wir auch mal ein paar Gäste einladen? Was könntet ihr euch für Themen vorstellen? Schreibt uns eine Mail an... Info at gesundes-halbwissen.net oder lasst uns einen Kommentar. Diesen Satz sage ich jetzt aber weit in die Zukunft projiziert, denn noch ist dann nicht meine Homepage.
1: Ganz genau, aber wir werden dann genau. mit, mit, jedem, mit, mit, mit steigenden Nutzerzahlen da signifikant dran arbeiten. Dazu kommen dann Facebook, Instagram, genau. Twitter-Account.
0: Wir machen das wie dieser geile syrische Flüchtling da, der jetzt so ein YouTube-Sensation geworden ist, der hat ja auch seinen externen Praktikanten sich angestellt. Wie genau. dem Auf dem wir bieten auch jetzt schon oh, unbeza wir
1: wir bieten unbezahltes Praktikum an Das Weiß ich nicht, aber <lacht> 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 auf <lacht> dem Weg zur Weltherrschaft.
0: Genau. Danke also, fürs Zuhören auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend, Morgen oder Nachmittag, je nachdem wann ihr das Ding gerade hört. Und bis bald. Macht's gut. Bis, bis bald. Bis dann.